0: 한국은행이 시각장애인이 현금을 사용할 때 액면 금액을 쉽게 식별할 수 있도록 도와주는 어플리케이션을 출시했지만 사용률이 극히 저조한 것으로 드러났습니다. 한국은행과 국립과학수사연구원은 지난해 11월 시각장애인들을 위한 현금식별앱 개발에 착수하여 지난달 20일 장애인의 날에 맞춰 한국은행권 액면식별도우미앱을 출시했지만 22일 기준 구글 플레이스토어에 집계된 해당 앱의 다운로드 횟수는 500회 내외로 극히 저조한 것으로 나타났습니다. 한국장애인소비자연합 김심정섭 실장은 현재 출시된 앱은 캐시 리더라는 해외 앱과 비교하면 구동속도와 가용성이 떨어지는 것은 사실이라며 홍보도 부족하여 인권단체가 직접 나서 시각장애인들에게 알리고 있다고 말했습니다. 20대 시각장애인 최모 씨는 이전에는 현금을 식별하기 위해 지폐 식별용 플라스틱 카드를 따로 들고 다녀야 하여 불편함이 컸다면서 관련 앱이 출시된 줄 알았으면 자주 사용했을 텐데 홍보가 부족했던 것 같다고 말했습니다. 위조지폐는 확인이 어렵고 훼손된 지폐에 대한 액면 인식이 어렵다는 점도 과제입니다. 30대 시각장애인 박모 씨는 현금 거래를 할 때면 아기를 가지고 일부러 잘못된 지폐를 주는 경우에 대한 불안감이 있을 수밖에 없다면서 상품권이나 다른 지폐권에 대한 가용 범위도 넓어졌으면 좋겠다고 말했습니다. 한국은행 측은 철저한 사후관리를 통해 애미국에 불편함이 없도록 하고 새 은행권을 발행하면 액면 식별장치도 개선하도록 노력할 것이라고 밝혔습니다. 한국장애인고용공단 고용개발원은 장애인고용정책 수립에 필요한 노동시장 기초통계자료를 확보하기 위해 장애인고용패널조사, 장애인경제활동실태조사 두 종의 통계조사를 적 5월부터 실시한다고 밝혔습니다. 장애인고용패널조사는 매년 동일한 대상의 추적조사를 통해 장애인경제활동과 관련된 동태적 통계자료를 생산하기 위한 조사로 2016년에 구축된 4,577명을 대상으로 오늘부터 8월 말까지 실시합니다. 장애인 경제활동 실태조사는 장애인 고용률, 실업률 등 국가통계지표를 생산하고 장애인 고용정책 대상의 정확한 규모를 추정하기 위해 무작위로 추출된 15세 이상 등록장애인 1 1,000명을 대상으로 오늘부터 7월 17일까지 실시합니다. 특히 올해 조사에서는 코로나의 지속이 장애인 경제활동에 미친 영향을 파악하기 위한 문항과 중대재해처벌법 시행에 따른 산업안전관련 문항을 다수 포함하는 등 사회 현안 이슈와 관련한 통계를 생산하여 통계의 활용도를 높이고자 했습니다. 또 장애인 경제활동 실태조사의 경우 조사 주기를 반기로 단축해 보다 시의성 높은 통계 생산을 기대할 수 있습니다. 이 조사는 통계법 제33조에 의해 응답자와 응답 내용에 대한 비밀을 철저하게 보장하여 코로나 관련 방역 대책을 준수하여 실시하고 6월에는 기업체 대상의 기업체 장애인 고용실태 조사와 발달장애인 당사자와 보호자 대상으로 발달장애인 1과 3 실태 조사를 실시할 예정입니다. 장애인 근로자가 보조공학기기 정보를 쉽게 찾아볼 수 있는 온라인 전용몰이 오픈했습니다. 한국장애인고용공단은 11번가와 함께 보조공학기기 전용몰을 오픈했다고 밝혔습니다. 보조공학기기 전용몰에서는 공단에서 지원하는 보조공학기기에 대한 최신 정보를 사진 또는 동영상 등을 통해 편리하게 확인할 수 있습니다. 전용몰은 11번가 메인 화면에서 왼쪽 상단 카테고리 내 기업 서비스를 누르면 나오는 한국장애인고용공단 전용 홈페이지에서 이용 가능합니다. 그동안 공단에서는 지원되는 보조공학기기 정보를 담은 보조공학기기 지원 안내서를 매년 책자 형태로 발간해왔지만 이번 전용물 오픈으로 이용자 편의가 개선될 전망입니다. 한국장애인고용공단 측은 올해부터 장애인 근로자와 이들을 채용한 기업이 함께 장애인 업무 환경에 필요한 보조공학기기에 대한 정보를 손쉽게 접할 수 있도록 11번간의 온라인 쇼핑몰 형태의 보조공학기기 전용몰을 운영한다며 장애인 근로자 및 사업장의 보조공학기기 정보 접근 편의성을 높이기 위해 노력할 예정이라고 말했습니다. 한편 11번가는 지난해 12월 보조공학기기 전용몰 위탁 운영사 공모를 통해 정식 운영자로 선정됐습니다. 장애인 탈시설지원법, 장애인 권리보장법 제정 촉구를 위한 국회 전시, 우리 함께 살아나간다가 오는 26일까지 국회의원회관 제2로비에서 열립니다. 이번 전시는 시설중심 복지정책의 문제점을 조명하고 장애인의 지역사회 자립필요성을 알리기 위해 기획됐습니다. 전시회는 그동안 취약계층의 인권보장을 위해 힘써온 더불어민주당 진선미 의원, 최혜영 의원, 국민의힘 김예지 의원, 정의당 장혜영 의원이 공동으로 주최하며 공동주관으로 전국 탈시설 장애인연대, 전국 장애인차별철폐연대, 장애와 인권발바닥 행동이 함께합니다. 전시회 현장에서는 형제복지원 수용소 모형물, 다큐멘터리 전시, 장애인시설에서 일어난 각종 사건 기록, 탈시설 당사자 100명이 국회의원들에게 직접 보낸 편지를 담은 인도작품, 관객참여 포토존 등을 선보입니다. 특히 500여 명의 수용자가 사망했던 형제복지원 사건과 우리나라의 첫 시설 폐지 사례인 향유의 집 기록을 교차하여 시설의 구조적 문제를 보여줍니다. 또 탈시설 당사자들의 목소리를 담은 편지를 통해 장애인탈시설지원법과 장애인권리보장법 제정에 대한 열망을 전합니다. 전시회를 기획한 최혜영 의원은 보호와 돌봄을 위해 시설에 살아야 한다는 말은 모순 그 자체라며 장애인이 동등한 인간으로서 존엄성을 보장받고 지역사회에서 자립하여 살아갈 수 있도록 장애인 탈시설지원법과 장애인 권리보장법을 제정해야 한다고 밝혔습니다. 서울시가 오는 6월 22일까지 서울시 복지상 후보를 공개 모집합니다. 올해로 20회째를 맞는 서울시 복지상은 복지자원봉사자, 후원자, 종사자 등 3개 분야로 나눠 대상 1명, 최우수상 3명, 우수상 6명 등총 10명의 수상자를 선정합니다. 지난해에는 35년간 시각장애인을 위한 목소리 기부로 대체도서 제작에 참여하며 헌신한 성우 김시중 씨가 대상의 영광을 누렸습니다. 수상자는 추천된 후보자에 대한 공적사실 조사, 확인과 외부 전문가로 구성된 공적 심사위원회의 최종 심사를 거쳐 선정되며 선정된 시민 및 단체에게는 오는 9월 중에 개최 예정인 시상식에서 상패가 수여됩니다. 후보 자격 요건은 서울시에서 3년 이상 계속 거주하거나 서울 소재 직장에서 근속하며 서울시 복지 증진에 기여한 공적이 현저한 개인 또는 단체입니다. 만약 서울시에서 3년 이상 거주하지 않더라도 서울시 소재 시설에 종사하거나 서울시민을 대상으로 3년 이상의 자원봉사를 한 경우도 후보 추천이 가능하며 후보를 선정하는 공적심사위원회에서 특별한 공적이 있다고 인정하는 경우에도 후보 자격 취득이 가능합니다. 후보자는 행정기관이나 복지부문 영리법인 또는 행정기관 등록단체 및 사회복지시설의 추천을 받아야 합니다. 개인이 추천할 경우 만 19세 이상 서울시민 10명 이상의 서명이 기재된 추천서 한부 및 구비서류를 시복지정책과 또는 관할자치구 복지부서에 제출해야 합니다. 후보자 추천 제출 서식 및 안내는 서울시 홈페이지나 서울복지포털에서 제20회 서울시복지상 추천 공고를 통해 확인할 수 있습니다. 서울 강서구는 구 홈페이지에 시각장애인을 위한 전자점자 서비스를 도입했다고 밝혔습니다. 전자점자 서비스는 구 홈페이지 내 전자점자 뷰어보기를 누르면 해당 정보가 전자점자로 변환되고 시각장애인은 자신이 가진 점자정보 단말기를 확인하여 내용을 확인할 수 있습니다. 점자프린터 출력용 파일도 제공되어 단말기가 없는 시각장애인도 강서구 소식을 접할 수 있습니다. 또 보건소와 문화관광, 어린이, 통합, 예약 등 관련 홈페이지에서도 전자점자 서비스가 제공됩니다. 강서구는 시각장애인들이 구홈페이지의 민원정보와 구정소식을 점자파일로 읽을 수 있고 음성만으로는 이해가 어려웠던 숫자나 표도 정확하게 확인할 수 있게 됐다고 설명했습니다. 끝으로 날씨입니다. 내일은 전국이 대체로 맑고 낮 최고기온이 33도까지 오르는 등 덥겠습니다. 이상으로 5월 23일 월요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 권순철, 진행의 김예은이었습니다. 고맙습니다. KBIC